0: Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos, un espacio donde podrán conectar con historias que los inspiren en ese camino llamado vida. El día de hoy me acompaña Priscila Espinosa, actriz y una mujer totalmente comprometida con su propósito siempre estar actuando el mejor papel de su vida. Ella nos cuenta su proceso, su camino, y cómo así llegó a tener proyectos tan bonitos y ambiciosos. Espero que disfruten mucho este espacio. Bienvenida, Pri, a Mantras Creativos. ¿Cómo ¿Emoción? estás? bien! demasiado contenta! <ríe> bueno, acabamos de estar en una gran sobremesa. Uh -huh. Eh, me encanta tener estas tertulias con, con amigas y conectar como que amistades y qué rica conversa la que hemos tenido previamente, pero ahora vamos a tener otra me encanta eh, sí. ¿cómo te
1: definirías en tres palabras? wow pasamos somos fuertes <risa> la, primera, la primera palabra que me define es soñadora, demasiado soñadora para mí todo es un sueño y veo la forma en que se haga realidad y si no bueno, que sea pesadilla, lo que sea, pero sueño uh -huh. muy soñadora muy persistente wow. muy persistente, me gusta que lo que imagino poder lograrlo, no importa, no importa lo que tome, Pame, pero siento que, que el no dejarte sabotear o to sabotear es demasiado importante uh -huh. para que logres a la meta persistente y muy graciosa y yo creo que lo,
0: lo que has dicho ahora último que muy pocas personas creo que lo saben no uh -huh. o sea, los que te conocen Íntimamente sí. sí, pero en tus redes o en tus personajes uh -huh. que ahora vamos a hablar, creo que eso de ahí sí. Es algo que lo tienes guardado para tus cercanos, tus, tus seguidores más cercanos sí, <risa> sí, es que
1: yo tengo un humor muy ácido, muy negro, se podría decir Y es un humor bien difícil de conectar, siento uh -huh. que es como, como lo amas o lo odias no uh -huh. Entonces siempre me da risa todo, siempre me he reído de todo, como... como como más que un bufón más que un, un payasito pero sí es como mi humor favorito es es el humor ácido entonces siento que tienes que tener mucha confianza con alguien para soltar digamos un poco ese sarcasmo y no es tan fácil pero una vez que lo aceptan es como que ya somos amigos Dice para siempre
0: un estudio que las personas que son como que eh, sarcásticas o, o entienden o hacen el humor negro como que tienen un nivel de inteligencia superior
1: eso dicen yo no sé la... <risa> <risa> yo no sé porque ahí sí sí nos ponemos a hablar de inteligencia fácil de inteligencia otro tipo de inteligencia lo tengo pero claro pero sí, eso también leí, pero no sé. <risa> Yo a veces me siento bien estúpida cuando, cuando tengo humor negro. Me siento a veces que la inteligencia se fue por otro lado.
0: ¿Y cómo y cómo fue...? Eh, porque tú naciste en Trujillo. Uh -huh. y, ¿Qué, ¿Qué tal fue tu niñez-adolescencia? Trujillo es una ciudad al norte de, de Lima, de la capital de Perú, uh -huh. y pertenece a la provincia de... Eh, al departamento de Lambayeque. De, la, de La Libertad. Perdón, de La Libertad, uh -huh. Chiclayo la
1: lambayeque Sí. Mi niñez y mi adolescencia tengo recuerdos demasiado felices. Uh -huh. Yo fui criada por mi mamá, mi abuela y mi abuelo, que mi abuelo fue la figura paterna justo como, como te lo había contado es mi papá, no uh -huh. ya falleció pero él se encargó que nosotros nunca tenga, tuviéramos, mi hermana y yo nunca tuviéramos Momentos tristes, ni momentos donde nos haga falta, digamos, esa figura importante para una niña mujer sobre todo, ¿no? Que uh -huh. siempre es como, se y todo. No, mi, mi, mi abuelo fue esa, esa figura importantísima para que mi niñez y mi adolescencia sean las mejores. Eh, tenemos muchas anécdotas, muchas cosas. De hecho, si Trujillo es una ciudad muy tradicionalista, ¿no? Es como todo bajo costumbres que vienen desde hace mil años. Entonces es un poco difícil romper el molde. No puede ser... Es muy difícil que seas esa niña fuera del molde, es muy difícil, te van a tratar de encasillar, ¿no? Pero depende de cada uno, depende de la rebeldía, entonces yo desde niña siempre he sido muy rebelde, nunca me he sentido como trujillana, Ajá. para nada, todo eso me, sinceramente me, me llegaba la, la, no sé, pues la marinera, la, el festival de la primavera, todas esas cosas, el club central, impuestas, esas cosas, las cosas, impuestas. las tradiciones impuestas oh, no van contigo. ¡Qué pereza! No, demasiada, demasiada pereza. Entonces siempre he sido como que hacía lo que quería y tenía... A mi soporte, que era mi, mi abuelo, ¿no? Uh -huh. No quiero decir esto, no vayas. Uh -huh. No quiero decir no vayas, ¿no? Como que nadie te obliga. Uh -huh. Entonces puedo decir que he sido muy feliz. Qué lindo.
0: Muy feliz. ¿Y consideras que tu cambio a Lima era algo que tú ya sabías cómo era Lima, te la imaginaste mm. así? ¿Cómo no. es? O sea, yo cam... o sea, yo viví en Arequipa hasta los ocho años y, bueno, mi, mi shock sí fue muy fuerte porque yo vine a, a vivir todo lo que era el terrorismo, ¿no? yo salía wow. en Arequipa y, y bueno podía jugar en la calle con mis amigos y en Lima de pronto a poner cinta adhesiva en las ventanas para que alguna bomba y no te caye. si hubiera una bomba no te cayeran los vidrios en la cara no wow cómo fue en tu caso venir a
1: Lima yo tenía la idea de que Lima era un Trujillo gigante uh -huh. Tenía la idea que Lima era... No había nada más grande que Lima, ¿no? <risa> entonces sí, cuando, cuando llegué, sí, sí sabía que era una ciudad donde tenía que estar mucho más alerta porque no conocía a nadie. Eh, tenía 20 años, entonces obviamente sí era como un poco preocupante que yo solita me desenvuelva en una ciudad tan grande que no conocía. Había venido de vacaciones por ahí a veranear y todo, pero nunca había decidido vivir ahí. Uh -huh. Me chocó el tráfico, fue lo primero. En Trujillo no hay tráfico. Me sorprendió mucho la cantidad de gente y la cantidad de lugares tan masivos que pueden existir los centros comerciales eran gigantes ¿no? uh -huh. las calles eh, siempre había mucha gente y que no hagan siesta, <risa> te juro, claro. fue lo principal, porque en Trujillo tenemos el horario, no todos empiezan a trabajar 8 de la mañana, a la 1 de la tarde están en sus casas religiosamente para almorzar con su familia, tienen la siesta de 3 a 3 y media, y a las 4 empiezan a trabajar de nuevo, uh -huh. y terminan a trabajar a las 7 de la noche, entonces llegan para el lonche entonces siempre tienen esos momentos de, de, de break familiar, uh -huh. y acá cuando recién llegué y me quedé en la casa de unos tíos, no podía creer que no los veía en todo el día hasta las 9 de la noche. Claro. Y los sábados y los domingos era el único día que podía compartir con ellos. Entonces, mm -hmm. para mí sí fue como que lo más chocante decir, wow, Lima avanza a 10.000 por hora.
0: Qué impresionante cómo yo volví a Arequipa, a la casa donde viví, y ese condominio... Yo recuerdo que era grande, enorme, y cuando llegué sentí que estaba visitando una maqueta. <risa> claro, lo es más todo. Dios, estoy en un estudio de televisión donde siento que todo es miniatura, sí. ¿no? ¿Te pasó lo mismo al volver
1: a Trujillo? Sí, todo, aparte que me dejé, me dejé llevar, me dejé embelezar mucho por los distritos bonitos de Lima. Uh -huh. Me encantaba el malecón, me encantaba ir a San Isidro, caminar por el golf, me encantaba. Uh -huh. Y de pronto llego a Trujillo y me di cuenta que habían tres áreas verdes, comparado con lo que hay acá. Claro. Que llegaba muy rápido, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que fui, que fue después de un año de haber estado en, en, en Lima, llego a Trujillo y me y quedo con mis amigas en ir a almorzar entonces yo calculé, ok, si tengo que estar a la una en el restaurante tengo que salir a las doce de mi casa mm,
0: <risa> para ya, llegar
1: ya. y encima a raro era punta porque todo el mundo sale a comer ahí llegué en siete minutos <risa> llegué en dos, y siete y yo, ay no, tengo que esperar 45 minutos a que lleguen sí, todas vale, Claro. me pasó eso, o sea, he podido regresar a mi casa, tomar la siesta y llegar al, al, al almuerzo y tú vienes a Lima por cumplir tu sueño para era, cumplir mis sueños,
0: que sí. era ser actriz Ajá, sí. Y tú haces tu primer casting para esto, como que hacer un breve resumen, ¿no? Tú estudias
1: arquitectura
0: uh -huh. y luego decides que no va. Al Me imagino ciclo. que debe ser una carrera muy exigente, ¿no?
1: Es una carrera que no va con, conmigo, con mi estilo de vida. Es muy demandante, muy rutinaria también, ¿no? Eh, eres muy... La disciplina conmigo no va mucho.
0: pero uh -huh.
1: No siento que... Tienes la libertad de crear, digamos... Pero en una... En una laptop. ¿no? Claro. En un boceto. Uh -huh. Pero no la libertad de, de ser. Uh -huh. Entonces, a mí no me gustaba eso. No me gustaba tampoco el trato... La, la poca sensibilidad de, de los profesores. Uh -huh. Llegabas de, de haberte amanecido... Toda una noche... O de haber trabajado duro... Por un trabajo que te ha costado tiempo... Y, y, y tu valor como... Como futuro profesional y de la nada... Si nazco llegaban y te decían, esto es una porquería, uh -huh. primer ciclo, segundo ciclo, obviamente le rompes el corazón al alumno y te destruyen la maqueta, te arranchan el cartón y te dicen, uh -huh. esto está mal, hazlo así, ¿ve? y te destruyeron la, eh, las 12 horas de haber estado despierto, no uh -huh. entonces no me gustó, me gustó, no me gustó que sean tan fríos, que sean tan insensibles, uh -huh. y yo como tenía esta vena artística, para mí la sensibilidad era una cosa muy importante y no la podía perder, y por eso me cambié de carrera Dije, no voy a aguantar Ahorita me voy a lanzar encima del arquitecto Y lo voy a agarrar a cachetadas Por haberme roto la maqueta Que tanto tiempo y, y dedicación me ha tomado no Y estudias comunicaciones Y estudio comunicaciones
0: Y es una carrera muy bonita
1: Sí Sí, eso, Solamente eso que, es que siento que no está bien marketeada. Es verdad. Él, él, tiene, tiene una mala fama, que uh -huh. es para los vagos. Uh -huh. Pero en realidad no. Es para la persona creativa, la que, la que quiere despertar, digamos, ese lado de su cerebro 100% creativo, ¿no? Uh -huh. Y siento que salen personas con muchas capacidades para hacer de todo. El que menos necesita un comunicador y más ahora, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se verán amenazados ahora los con el chat GPT. Ah, muchísimo ¿No es cierto? <risa> Qué
0: fuerte, ¿no? Con todo lo que está avanzando en la tecnología Entonces tú llegas a Lima después de estudiar eh, comunicaciones uh -huh. Y dices, ahora voy a ir por mi sueño que es ser actriz y
1: soy sí. autodidacta sí o sea, ¿pero seguías algún tutorial? Me veía todos todas las, todos los blogs, todas las entrevistas. He leído libros de actuación. He seguido muchísimo a, a canales de YouTube que entrevistaban. Me acuerdo que una entrevista que más como que me encantó fue de Michael Douglas. Uh -huh. Y que él decía, para ser actor no necesitas tener escuela. Uh -huh. Necesitas saber vivir. Claro. <ríe> y disfrutar de vivir. Y, y disfrutar el, el, el caos... Y el, la armonía de la vida, las dos cosas, se si habitan en ti, ya está, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me gustó eso porque siempre había con conocido actores que me decían, tienes que estudiar. Para ser actor tienes que estudiar con en Perú con Alberto Isola o con Roberto Ángeles, que son los mejores profesores, pero sin embargo también yo sentía que había muchos actores que quizás... Tenía la vena artística, pero no era su momento de despegar. Uh -huh. Y ha pasado mucho. Por eso que hay actores que recién empiezan su carrera a los 50 años.
0: Claro. Porque el personaje a los 50 años es donde lo encuentra maduro. Sí. ¿No? Sí. O sea, qué interesante. Llegas a Lima me imagino que tu familia dirán di, diciendo la vemos en dos meses de vuelta
1: escándalo no decían mi hija mi, mi, yo me imaginaba que mi abuela decía mi hija es prostituta claro, claro. <ríe> mi hija se va a ir a revolcar con el productor para poder estar en burrier en, en, burrier <ríe> de verdad que yo sentía que, que, que pensaban eso y un poco sí un poco que juzgaban trataban de decírmelo de la manera más romántica como para no Herirte. herirme uh -huh. pero sí me sentí bastante juzgada pero a la vez, yo no podía juzgarlas a ellas porque era neta ignorancia. Claro. ¿Cómo vas a.? ¿Cómo te va a gustar lo que no conoces? ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sentía que como ellas habían solamente visto desde lo que cualquier persona que no es parte de la industria solamente ve una pantalla de televisión y se imagina un universo detrás, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente, en mi familia se imaginaban lo peor, ¿no? Que las actrices eran <coughs> muy superficiales muy creídas, que para llegar al protagónico, ¿no? Tenían que acostarse con tal y tal, que eran muy como de alcohol, de drogas, que los hombres eran muy machistas. O sea, había como que una... Pergiversaban mucho la idea del artista.
0: Claro.
1: Igual que el artista plástico. Como el artista plástico. Que, que tenía papá, ser papá...
0: Que mi papá nunca me dijo de que quería... O sea, de que... De que mi tía abuela era un... Gran artista, porque no quería que yo me dedicara al alcohol. O sea.
1: <risa> cosas. Pero es lo, raras. Que, lo que han pintado en las películas. Sí. Que el que está pintando siempre está con su weirdo y con su vaso de whisky al lado. Sí, claro. Y no es así. Y no es así. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Fue con Carlos Álvarez en un programa cómico. Ay, qué divertido. Sí. ¿Hay fue la primera. Sí. <risa> en ver YouTube ahí como que Sketch. Ya que en un programa que se llamaba Habla Bien, que eran 30 minutos todos los domingos en América. Era, mi, era la primera puerta que se me abrió. Carlos para mí es una persona... No comparto su humor, no me gusta. Yeah. Es un humor político que no entiendo. Pero él como persona me encanta. Sí,
0: él es bien agradable. ¿no?
1: Es muy agradable, es muy humilde, muy... Muy, muy sensato. Sí. Uh -huh. Y eso es lo que me gustó de trabajar con él. Que si bien es cierto, no me sentía al 100% feliz. Con los personajes que me daba, que he tenido mucha suerte que me vio y me dijo, ok, tú definitivamente por el perfil físico y por lo que lo que me estás contando, que quieres ser actriz, no te puedo poner de hueca, ni de bebé ni nada, no quiero explotarte a ti físicamente. Vamos a ver cómo te desenvuelves como la periodista, la niña pituca, uh -huh. la este, no sé, pues no por ahí, una política pero muy con, con. muy divertido, digamos. Yeah. Más que sexy, ¿no? entonces me dejó explotar mucho eso y es lo que le agradezco bastante porque siento que es lo que me quitó esos nervios de las cámaras y me quitó los nervios de la improvisación y el de fallar en escena uh -huh. siento que muchos actores tienen miedo de aprenderse un texto, de aprender su guión porque se van a olvidar la letra uh -huh. o porque, no sé, no van a encontrar su luz ni nada pero Carlos improvisa tanto en el momento que no te queda de otra más que improvisar también yeah. entonces ahí aprendes un montón ¿Y cuáles crees que son las claves que se necesita para
0: improvisar? O sea, ¿qué deberías cultivar en cada uno? Yo humildemente pienso que leer uh -huh. y ver también muchas películas,
1: documentales, sí. no sé qué más. Sí, tener, es que leer te da un vocabulario extenso, entonces uh -huh. es, es rico porque ahí tienes varias herramientas de comunicación. Exacto. Eh, leer muchísimo y escuchar. También. escuchar en tu día a día y ser muy observador como siempre sí. tener tus tu sentido de la, de la vista y, y, y de la escucha muy alerta ¿Alguna vez has hecho impro? O sea, en vivo. Eh, no, nunca. Pero una vez llegó, eh, estaba en una obra de teatro y mi compañero le dio ataque de nervios y éramos solamente los dos en escena. Uh -huh. Entonces le dio como un pequeño ataque de nervios y cambió todo el, el guión de nuestra microobra. Ya. Yeah. Entonces en ese momento, pues, a seguirle la corriente a ver qué salía y salió algo increíble. Que nunca más se pudo <risa> Que leer... nunca más se pudo volver a hacer. Y lo mejor de todo es que el público nunca se dio cuenta que habíamos cambiado toda la letra. Uh -huh. Cuando terminamos... Eh, la obra él estaba como hiperventilando y le dije Escucha, me ha sido la mejor función que si lo hubiéramos grabado hubiéramos apuntado todo lo que hemos dicho para agregarlo a, la, a las siguientes funciones me encanta sí y luego del, del programa
0: humorístico
1: que me imagino que habrás estado una temporada uh -huh. un año estuve un año un año <risas>
0: qué rico este
1: qué vino después Luego vino mi primera novela, que fue BBQ. A raíz de este programa, que la verdad es que cuando estás en la televisión piensas que nadie te está viendo, pero hay productores, jefes de casting, que están todo el día con la tele prendida uh -huh. para ver quiénes son esas nuevas caras. Uh -huh. Entonces, me escribieron por Facebook una jefa de casting, que es Carla Quispe, que la adoro. Me había escrito por Facebook y yo nunca había visto mis solicitudes de mensajes de, de la red. No sé cómo un día entro, ya no me sentía tan cómoda en el programa cómico, quería ya hacer televisión, me pasó un año, y veo su mensaje, que era de hace cinco meses. Wow. Entonces yo le respondo y le digo: Hola, ¿qué tal? Me encantaría hacer casting, pero no sé si todavía está vigente. Me dice: Sí, claro, ven a las oficinas y te hacemos un casting de archivo. Que uh -huh. es que vas? Te dan un guión y te tienen ahí guardado como un, digamos, como que en el sistema de los actores que han hecho casting ahí. Y por suerte de la vida, las dos semanas justo empezaban grabaciones de una, de una nueva temporada de Ben Baila Quinceañera, una novela que yo había visto en Trujillo. Pues. ¡Ay, qué lindo! Entonces, eh, me dijeron que tenían un bolo, que es como un personaje que entra por una cantidad de capítulos, se te paga por día de grabación, no tienes eh, un protagónico, pero eres parte de una historia. Uh -huh. Yo feliz de la vida, dije que sí, acepté, empecé a grabar y de pronto hice, hice clic con las novelas. Fue como, me encanta esto, me encanta, me encanta crear, digamos, a través de un personaje en la televisión Y me di cuenta que la gente de la televisión no era lo que yo pensaba, era mejor Era como, todos eran muy buenos compañeros Sé que hay personas que han tenido malas experiencias Pero yo te puedo decir, Pame, que en, ver, en verdad la tele es sana No es esa toxicidad que, que a veces se vende Al contrario, yo siento que la televisión aquí... Como siempre
0: están cortos de presupuesto Todos son como que multitareas Todos hacen sí. todos Es como que Tenemos que sacar hacia adelante Este uh -huh. proyecto
1: Y como que la tele lo veo Como bastante compañerismo no Bastante, entre actores más todavía uh -huh. Porque a veces sí las producciones pueden Pueden explotar un poco justamente por ese bajo presupuesto, hay menos organización y todo, pero la familia que se forma de actores son como un soporte, claro. entonces siempre si tú te estás estresando y ya no puedes más con la vida, siempre tienes un actor que quizás tiene un poco más de experiencia que tú, o que te ve y te siente y ha pasado por eso, que te pone una mano en el hombro y te dice, te entiendo cómo te sientes... Deberías hacer esto, 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 esto... Y te calmas porque sabes que no estás solo. Uh -huh. Ya me parece alucinante.
0: ¿Y cuál consideras tú que ha sido como que... Lo que te enseñó esta primera novela... Que lo aplicaste en tus, en tus siguientes trabajos televisivos? La paciencia. Es que me imagino que tú ves la escena en la novela... Y piensas que se grabó lo que duró la escena. Sí. Pero esa escena puede tener... 25 tomas de diferentes sí. ángulos...
1: Y es realmente para querer matar Sí, sí. No. Claro, las escenas de las novelas duran un minuto y medio, dos minutos, es que es una escena muy larga. Pero sin embargo, se te puede pasar una hora en grabar esos dos minutos. Pero a mí me parece que es como, te ayuda mucho a tener esa paciencia y mm -hmm. tolerancia contigo también, porque te frustra a veces. No lograr aprenderte el texto, no poder hacer lo que el director te está pidiendo, ¿no? Uh -huh. A nivel actoral. Y para mí uno de los, uh -huh. grandes, de los grandes consejos que les puedo dar a alguien que quiere ser actor o que es actor es que simplemente existan. O sea, que se suelten, traten de soltar todo el peso que tienen y existan en escena. Escuchen, uh -huh. es como uh -huh. que pongan todos sus sentidos ahí y a ver qué les da el cuerpo.
0: Claro. El cuerpo
1: es muy sabio y el cuerpo sabe lo que te tiene que dar. Y el cerebro no sabe que está actuando. <risa>
0: Y cuando hiciste tu primer papel, ¿te dieron feedback, te dieron retroalimentación? ¿Sabían que no habías sí, estudiado artes sí. escénicas?
1: Sí, el director, Lucho, este, me felicitó y me dijo, eh, me gustaría verte en la siguiente temporada. Me dijo, tú vas a, vas a crecer en el medio, me gustaría verte en la segunda temporada, ya en la siguiente. Ajá. Entonces yo feliz de la vida porque estaba como, qué chévere, le caí bien al director. Y tengo amigos que me daban, por ejemplo... Eh, Luis Alberto Urrutia, que era, que era un compañero, de, también era un bolo como yo, me daba algunos feedbacks, ¿no? De, de cómo modular mi voz, quizás. Eh, la mirada, para que la mirada no se vea tan nerviosa, ¿no? Un montón de cosas. en Retener la respiración en algunos momentos, como para crear un poco de tensión en el rostro. O sea, ciertos tips que yo jamás en la vida hubiera encontrado. Y siento que esa primera novela fue lo que, uno, hizo que yo me dé cuenta que quería hacer televisión el resto de mi vida. Y dos, eh, pucha, saber que en verdad todo es experiencia uh -huh. y que si te ganas tu lugar llegando temprano a citaciones, llegando con tu texto aprendido, escuchando al director y teniendo contacto visual con las personas, el hecho de saludar al equipo técnico que está ahí desde tempranito, el hecho de, de, de siempre estar con una sonrisa y no estar con esa cara de... Uh -huh de culo, que en verdad molesta y tensa claro. el ambiente, hace que los productores se sientan cómodos contigo y te llamen para más cosas que alucinante, porque claro, tú lo que me estás
0: diciendo es lo que yo hacían, o se hacen en el corporativo y muchas personas dan por sentado que así es y no uh -huh. es llegar a tu hora saludar a la gente sí. escuchar cuando tu jefe te dice algo, porque si te lo dices por algo, o sea eh, yo llegaba y le decía a mi equipo hoy día nos van a pedir este reporte y claro, cuando yo recién entraba a una empresa, mi equipo uh -huh. le entraba por un área y le salía por el otro. Y venía mi jefe y me decía, necesito este reporte. Y le dije, ya ves, chicos los teníamos que haber hecho. O sea... Claro. O sea, y era como que, sí, ¿no? Hay que escuchar. O sea, ¿por qué ese rechazo a, te, a recibir direcciones? Hay un tema de ego muy fuerte. Muy fuerte. Es que yo siempre digo que la pandemia más fuerte es el ego, ¿no? Cuando sí. tú vences tu ego ya te puedes comer el mundo entero. Luego de Dulce Quinceñera... De sí, Ven Baila Quinceñera. Ven Baila Quinceñera. Uh -huh. Mi dislexia siempre aparece en todos los episodios de <risa> este,
1: Viene... Viene de vuelta al barrio. Que fue un éxito. Que fue un éxito las primeras temporadas. Justo yo entré en la primera temporada. Uh -huh. Esa fue una temporada corta. Entré solamente por dos meses... Pero ahí sí, por ejemplo, conocí. Porque algo de la televisión de Ben que Quinceñera era que yo grababa solo los sábados. Y si por AOM me tocaba grabar, ellos me avisaban con mucho tiempo de anticipación. Uh -huh. Una semana antes, un viernes, yo ya tenía todo mi horario de la siguiente semana. Ok. En De Vuelta al Barrio no pasa eso porque ellos escribían guiones y salían al aire. ¡Wow! Entonces tenía que estar siempre alerta a mi teléfono para mi citación. Ok. Para ver si salía en el capítulo. Ya. Yeah. Entonces esa fue otra cosa que aprendí de la tele que no todas las productoras son iguales uh -huh. no todas trabajan igual uh -huh. y que es una gran desventaja salir al aire mientras grabas
0: y hay todo un tema burocrático con los guiones porque sí. el canal compra el proyecto uh -huh. ahí está el productor y está el director sí. el director es el que dirige la novela y es el productor es el que produce eh, toda la puesta en escena para que se ejecute el proyecto exacto. que el canal aprueba Ajá. y los guionistas son todos estos intelectuales que deben escribir los capítulos que debe presentarse el productor y el productor debe pedir la aprobación Sí. que en este caso es el canal el canal, ajá, exacto entonces, y si el rating baja o los actores <risa> no van los guionistas también tienen que rehacer todo sí, 100% creo que acá en el Perú no se escucha
1: mucho de los guionistas que están detrás de las series. No. En otros países tienen más relevancia, ¿verdad? Sí, sí, porque en verdad es es un ingrediente importantísimo el guión. Importantísimo. Hay series que yo he visto, por ejemplo, hay series danesas uh -huh. que a nivel quizás de, de, de producción no son guau wow, como una serie de HBO que Totalmente. Game of Thrones, pero están tan bien formados los guionistas y conocen tanto de, de, y están tan conectados entre ellos que tú te quedas pegado por el guión. Así es. es Vi como una
0: serie un poco sueca, uh -huh. pero un tema que hablaba sobre toda la competitividad que había dentro de una editorial eh, literaria, que yo lo viví, o sea, yo me estresaba. Sí. Y, y como que creo que los guionistas decían, no, el guionista no puede ser parte ajeno a ese proyecto, debe ser actor una cosa sí. así, ¿no?
1: A mí me pasaba mucho que en la última novela que grabé, que fue Brujas... Uh -huh. Que era la segunda parte de Princesas de una novela que salió en pandemia Yo veía a Guille, que era uno de los guionistas Por lo menos tres o cuatro veces por semana en el set Viendo, solo viendo Porque de eso se alimentaba para él decir que puede funcionar o que no puede funcionar Para los es? siguientes capítulos Que no lo he visto en ningún lado claro. Entonces me parecía increíble Creo que nunca se lo dije Pero algo que siempre pensé de él es como Esto es o sea, eres el, el, es como el escritor de un libro, ¿no? Totalmente. ¿Cómo no vas a conocer tu historia? ¿Cómo no vas a vivir lo que vas a escribir? Es como, me encantaría que quizás haya un poco más justamente eso de protagonismo al guionista para generarles esa presión de su chamba, uh -huh. que no es poca cosa, uh -huh. y, que, y que vaya mejorando poco a poco el nivel de guión. ¿Y con, qué piensas sobre las huelgas que hubieron Hace un tiempo de guionistas ¿no?
0: Que estaban en contra de que a los actores Se les pagaba demasiado y, y ellos hicieron una huelga Porque formaron todo un sindicato Y se rehusaron a escribir uh -huh. eh, Más capítulos para Friends Para The Big Bang Theory Y todas estas series
1: Hay bastante desequilibrio con el tema de los presupuestos <ríe> Dentro okay. de una producción okay. Muchísimo desequilibrio Hay, eh, hay casos... Hay muchos casos de machismo también, o sea, una guionista mujer que puede ser la guionista principal va a ganar menos que un guionista que sí. no es el principal, sí, vamos, claro. eh, el actor principal es la cara del proyecto y todo, pero sin el guion no eres nada, siento que todo tiene que ser muy equitativo, uh -huh. todo tiene que ser muy equitativo. No sé si viste esta serie, eh, La Maravillosa Vida de la Señora Maisel. No.
0: Pero ella ella decide ser comediante y era la única mujer comediante. Ya. Yeah. Y de pronto para ella llegar a la televisión decide ser guionista, o mejor dicho, escritora de chistes de yeah. ese tipo tipo Jimmy Fallon de los, de los 60. Y claro, ninguno de sus compañeros la tomaba en serio. Le decían, tú no sabes hacer chistes. Los chistes de mujeres no se dicen en la televisión. Terrible. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy, muy fuerte.
1: Sí. Yo sí estoy un poco 50-50. Estoy completamente segura que, por ejemplo, si es que eh, el actor y el guionista tuvieran más comunicación, la cosa sería otra. Uh -huh. que, el, que el actor pueda conversar con su guionista del cliente del proyecto y que puedan verse a dónde pueden llegar juntos con ese proyecto sería increíble. Sería increíble. La, el desequilibrio de los pagos es alucinante. También. Es alucinante. Está bien que al actor le pagan muchísimo, pero... El, el equipo técnico, el equipo de producción. Es muy fuerte Es muy, muy fuerte. De y es una miseria el pago. Sí. O sea, sí. tienes que ser de un proyecto muy importante para que ganes una cantidad de plata. Y eso pasa permite. en todo el mundo, ¿no? Sí. Lamentablemente es un modus operandi de, del mundo en sí ¿no? Sí. Y cuéntame, luego de Brujas, ¿qué, ¿a dónde vas? Luego de Brujas, me tomo un año obligatoriamente sabático porque. A raíz de, no sé si pandemia, más que todo político, cambios políticos, muchos uh -huh. cambios políticos, hubo menos inversión de empresa privada. Uh -huh. Nosotros, yo siempre lo digo y me interesa, pero para mí el Ministerio de Cultura es un fantasma. Claro. Y ni siquiera un fantasma buena gente, ¿no? claro. Entonces, eh, la empresa privada es lo único que sostiene la televisión. Uh -huh. Y lamentablemente hubo tan poca inversión que ya ningún proyecto se aprobaba, ¿no? Ningún proyecto se puede hacer con 5 soles, Fame, o sea, claro. necesitas por lo menos 20. Uh -huh. Entonces era muy difícil sostener un proyecto futuro, los canales estaban en pérdida y, y toda la coyuntura del no saber hizo que se caiga la productora donde yo trabajaba. Entonces me quedé sin chamba. ¿Qué era? ¿Cuál era la productora? <susurra> ProTV. TV.
0: Ok. Mantras Creativos llega gracias a Basurtoanco, tu consultora de marketing para crear y comunicar la marca de tus sueños. Si quieres lanzar tu propio podcast o estás buscando asesoría en branding o social media, Basurtoanco sabe cómo ayudar. Descubre más en basurtuanco.com.
1: Eh. Me quedé sin chamba y estaba creando qué hacía. Me salvaron los talleres, gracias a Dios. Comencé a dictar. En butaca film. Eh, empecé a dictar en arte y escena. Yeah. Y en workshop, que son dos escuelas que ahora se han levantado muchísimo y estaba feliz de la vida dictando, pero yo sí quería volver a grabar. ¿Y cómo fue tu experiencia como, como, como profesora, Maravillosa. maestra? Maravillosa. ¿Te encantó? Me encantó. ¿Viste talento? Vi talento. Qué lindo. Vi bastante talento. Tanto así que a, a muchos de ellos les decía no tengo nada en contra de esta escuela, me parece que es una buena escuela, pero siento que tú necesitas algo un poco más dirigido profesionalmente. Ah, ya sea drama, sí. comedia... sí
0: a danza qué lindo y me imagino que en pandemia también te cuestionaste mucho a lo que qué
1: hice no? ahora mm. de qué voy a vivir claro la típica que yo estaba diciendo ahorita a mi abuela y mi mamá deben estar matándose de risa que le estoy sufriendo Ajá. pero no estaban muy preocupadas porque tenían miedo que me sienta que sienta que había fracasado no entonces siempre recibía llamadas de motivación de apoyo de ellas no como ya estás acá ya te metiste al mundo vamos ahora solo vamos con todo y, y será la mejor Sí. ¿Y
0: después de eso llega la película de
1: Netflix? La película de... no, no, la película de Netflix fue mi mejor momento. ¿Eso fue en el... entonces fue antes de pandemia? Sí. Ah, okay sí, estoy sí, confundiendo sí. fechas. Sí, nosotros nosotros no teníamos ni idea, la última opción, Utopía, que son las, las, los dos proyectos de Netflix, no teníamos ni idea que Perú podía llegar a una plataforma tan grande. Okay. No habían oficinas de Netflix en Lima, no había ninguna señal de una plataforma de streaming y de la nada El Último Bastión que fue una serie histórica que es mi proyecto favorito es historica. linda la historia del Último Bastión lindo o sea de hecho cuentan
0: todo el proceso de independización del Perú sí. que todo Perú no debería verla sí. ahora en julio que estamos en el mes patrio sí
1: de verdad que sí porque yo la verdad es que he escuchado en el colegio por ahí prendía la oreja cuando decían Monteagudo Rosan Camposano San Martín blula, mm -hmm. pero sinceramente no me importaba mm -hmm. y los documentales que me ponían en el colegio eran para dormirme y punto. Uh -huh. En cambio, la última ocasión, y eso es lo importante del arte, que puedes aprovechar cualquier tema y convertirlo en arte. Totalmente. Entonces, el tema de la historia de la independencia, años previos, durante y, y post, se hicieron toda una telenovela con uh -huh. historias de amor, de desamor, con historias de libertad tú veías como el, el, el esclavo negro ¿no? de esa época era todo un rebelde, pero te enamorabas del personaje Así es. porque con, te contagiaba esas ganas de libertad y te das cuenta que hace 200 años éramos exactamente lo mismo que ahora. Es que nosotros nos hemos independizado hace muy poco Hace muy, y ni siquiera sé si al cien por ciento.
0: Lo que sucede es que lo que realmente nos une y nos da la sensación de nación uh -huh. Porque una cosa es el Estado en temas de leyes, pero una nación es de sentimiento y de emoción, sí. esa es la diferencia. A lo que nosotros nos da identidad y lo que nos une es la guerra con Chile. Sí. Porque si no hubiera venido Chile, nosotros nos seguíamos peleando entre nosotros mismos, ¿no?
1: Sí. De hecho, el último opción iba a ser una segunda temporada basada en la guerra con Chile. Claro, es que la guerra con Chile tiene tanto. O sea, nosotros que caminamos por
0: Miraflores, el Malecón, vamos a, uh -huh. a, a pasear y no sabemos que aquí, en el morro donde todo el mundo hace bicicleta en la Ajá. mañana, ahí se sí, iba la gente a luchar por su, por su, por su país, ¿no? Sí. Y este año es el año de, de Olaya, ¿no? Este, este pescador. Claro,
1: Emanuel Olaya, sí. Es más, Latina intentó hacer una también una versión de, de serie histórica de capítulos unitarios. Uh -huh. Y el capítulo de Maduro Olaya fue muy bonito. De José Olaya, fue muy bonito. Sí, porque, bueno, él era
0: mensajero, si no uh -huh. me equivoco, mandaba mensajes no a la resistencia. Es que es alucinante nuestra historia. Sí, pero, de ¿sabes? hecho en
1: el último bastión se ve. Sí, sí, de sí, no acuerdo. Bueno, lo que llegan decidido. al Real Felipe y, y, y todo eso, pero claro, era traición a la patria, olvídate, sí, en pues, esa época. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces, Utopía, ¿qué tal
1: llega Netflix a grabar Utopía, El Último Bastión? Fue Fal alucinante, porque ya nos, nos podían ver, me podían ver mis tíos que vivían en otros lados del mundo. Claro, estaba feliz. <risa> sí, estaba feliz. Para mí ahí fue como el punto en donde dije mi carrera, quiero internacionalizarme, uh -huh. quiero llegar a, a, a hacia afuera. Sentí que, que no valoraban eh, mucho, digamos, como que la televisión nacional pero cuando algo se internacionalizaba le daban mucha más atención entonces dije, ok, esta es, esta es la clave para que la industria del cine, la industria de la televisión hasta la industria del teatro, porque a veces graban las obras de teatro y las suben a Netflix en modo musical crezca y uh -huh. para que Perú vuelva a ser cuando si se hiciera la perubólica y todo eso, ¿no? Uh -huh. entonces eh, para mí fue como que el, el flechazo de sigue, sigue, la vas a ver verde, la vas a ver verde en algún momento pero sí, tú como, como artista también me imagino que cuando llega un momento de falta de inspiración, uh -huh. ¿qué haces? No? O sea, se te puede venir abajo un día o dos días, pero tienes que seguir. Claro. Y encontrar dentro, la belleza dentro de todo ese caos y ver qué es lo que puedo sacar de esto que me acaba de pasar. Y sobre todo darte cuenta de
0: que no entiendes el por qué, pero de ahí más adelante entiendes el para qué. El para qué. Sí, Tú, no sé si eres estás muy conectada a las películas españolas, este... Un poco. Justo yo vi eh, Azul Oscuro Casi Negro, una uh -huh. película que, es, que la escribió eh, Daniel Sánchez Arevalo, y un poco contaba la historia de los castings de los de los que interpretaban las películas uh -huh. y bueno, él es un guionista y director de cine y él cuenta que cuando estaba buscando el protagonista para este, esta película que es Queen Gutiérrez un español que ahora es un actor súper famoso este actor pierde el bus porque vivía en un pueblo lejano de Madrid y llega a Madrid y casi pierde el casting y llegó tan agitado que hizo el casting mal pero de alguna manera fue muy honesto y le dijo al director como que como que lo había hecho muy mal que por favor le diera una segunda oportunidad. Le dio la segunda oportunidad. Agarró, hizo el casting y agarró el papel. Y ese papel lo llevó a, a hacer a claro. todo, ¿no? Este, hizo, hizo esta película este, Primos, vecinos. O sea, todas best, las bestsellers, películas La Gran Familia Española. Y como que cuando yo escuché esa historia, dije... ¿Qué, ¿Qué anécdota
1: tienes de tus castings? Los castings siempre son como una ruleta rusa. Nunca sabes qué va a pasar. Nunca no. sabes qué va a pasar. A veces te puedes sentir muy preparado y puedes creer que hiciste un gran casting y de pronto no logró las expectativas del, del productor o del jefe de casting. Y a veces vas tan nervioso o vas tan agitado también porque todas las cosas pueden pasar antes de un casting. Siempre pasa. No sé, sea, a mí siempre cada vez que he tenido un casting siempre ha sido un previo
0: pésimo. Claro,
1: claro. ¿Cómo es el casting,
0: no? Ah, el casting,
1: claro, que siempre mis previos son terribles. Yo me acuerdo que una vez se me rompió un pedacito de diente y me moría de vergüenza de llegar a mi casting porque dije, pucha, no, pues me van a hacer el plano cerrado y se va a ver que me falta un pedazo de muela y van a decir esto. Claro. Pero, pero te las ingenias. Siento que finalmente en el casting tienes que dejar fluir, si te pones demasiado el, el, el texto te lo tienes que saber como el padre nuestro, uh -huh. pero si te pones demasiado a pensar en cómo voy a posar, cómo se va a ver mi cara, la vas a fregar Claro. la vas a fregar, y a veces el casting que sientes que peor te fue finalmente es en el que quedas me
0: encantó este capítulo de Friends lo debes haber visto cuando Joey va a un casting y se está haciendo la pila <risa> Y tenía que hacer un, un tema dramático y le decían, bueno, sigue, y él hace todo el papel como que, está inventando las frases, ¿no? Pero decía, por favor, que tú no entiendes el gesto, y como que el hombre se estaba orinando así, meando, y como que en los así los, los, los asilo directores estaban así, y dijeron, ya... Llamaron de nuevo para el casting y no Ajá. les salió igual le dijeron, ¿pero dónde está tu intensidad?
1: Entonces empezó a tomar agua para hacerse la pila de nuevo. En verdad, sí, sí. en verdad, eh, los, los jefes de casting buscan mucha verdad. Automáticamente buscan cuál es tu, tu nivel de honestidad, ¿no? Uh -huh. Y, y todo es muy energético también para mí es es hay, hay actores que son maravillosos yo nunca he hecho un casting pero he estado digamos he acompañado a, a hacer castings y sí me doy cuenta cuando eres muy buen actor pero pucha como 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 persona tienes ese ego pues que te juega en contra Tú no llegas como que ay soy lo máximo este casting es mío estoy acá por por pura formalidad y de pronto, claro, el casting es maravilloso y ves que el jefe de casting comienza a poner tu, tu, tu archivo a un lado. Bueno, no sé si viste el triángulo de la tristeza, ¿no? Sí. Es, el inicio sí. de esa película también es fuerte. Es ¿no? fuerte, sí. Pero siento que, que yo nunca me aburriría de hacer castings. Sí. Nunca. Siempre es una experiencia. Pero tú lo recibes porque como una de las palabras que me has dicho al inicio, eres persistente. Sí. Sí, pero eh, pero lo dijo Robert De Niro. Robert De Niro, o sea, que es el sí, ¿no? un crack de cracks que estoy segura que él debe tener 18 mil guiones en su oficina para aceptar películas, uh -huh. ¿no? Pero él siempre dice, yo hago casting. Yo pido que me casteen porque una cosa es ser buen actor, pero otra cosa es conectar con el personaje. Uh -huh. Yo no puedo aceptar cualquier cosa porque me van a pagar tanto o uh -huh. porque soy Robert De Niro. Uh -huh. Entonces, esa sencillez que siento que, que es muy importante en el actor... Como cuando te piden hacer casting, no es un insulto, están Totalmente. tratando de, 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 de. No te ver están si diciendo. Conectan. Exacto, no te están diciendo que eres mal actor, así que vamos a ver si es que puedes con esto. No, te están, están tratando de ver un tema de conexión y, y aprender a agarrar el gustito al, al casting. Y también es un taller, uh -huh. vas y, y, y es un ejercicio actoral. De hecho, cuando estaban de moda
0: todas esas actrices, este Marilyn Monroe, uh -huh. Audrey Hepburn Uy, había otra, Talula, o, no me acuerdo el, el otro nombre, eh, las imponían, ¿no? Claro. Y sí. era una guerra como de entre Universal y Warner, ¿no? ¿Quién las tenía? Uh -huh. Y de pronto eh, Hitchcock la tenía que... Eh, tenía Marilyn Monroe y tenía sí. que hacer una película y era como que... No me sale hacer dirigir sí. la, eh, la película con ella. ¿Cómo o sea, sufrían? Y, y y sufrían, también, y sufrían? Y Marilyn también. Y Marilyn también sufrió y de hecho... Eh, Marilyn era una mujer muy inteligente pero muy desdichada, entonces uh -huh. no sabía cómo canalizar esa energía y se bloqueaba. Y para grabar una escena eran tres semanas. Entonces el director y todo el mundo terminaba agotado. Claro. ¿Qué, qué películas o qué directores, qué textos, qué escenas son las que te encanta ver?
1: Hay una película con Marion Cotillard que se llama Me si te atreves, es una película francesa que yo la puedo ver 18.000 veces porque amo esa, esa, ese amor random uh -huh. que, que, que Marion eh, pone en escena. Uh -huh. Ella es francesa, eh, Marion. Ella puede... es francesa, uh -huh. sí. Uh -huh. Son unos niños que se conocen desde muy chiquititos y hacen clic y se vuelven tan unidos, pero eran, estaban tan destinados a ser uh -huh. que ellos tenían una latita, como una, una lata que parecía como un carrusel y se podían enojar y decir ¿sabes qué? te veo en 10 años y claro. le daba la lata al otro y en 10 años el otro se acordaba y llegaba con la lata y se la devolvía ay
0: qué linda
1: y decía no nos hemos visto en 10 años ahora ya pasaron los 10 años así que tenemos que perdonarnos y finalmente se dan cuenta que están enamorados y hay dos, dos versiones, dos finales, no la versión en donde se quedan juntos y mm -hmm. viven y otra donde se, se ahogan en, en cemento, se meten en una construcción justo antes de que boten todo el, el cemento mm -hmm. y se ahogan con la lata ahí, mm -hmm. como que vamos a ser eternos. Y, y, a lo y al... Julieta, a lo Julieta. Julieta. Julieta, es muy romántica pero muy caótica. Y esa, y esa película me encanta porque es como... Literalmente, lo que está destinado a ser es... es. total No importa los años que pasen, lo que tú hagas, en quién te conviertas. Si esa persona está destinada a estar contigo, ya fuiste, totalmente. chola. Ya estás. Ya estás. A mí me encantó. Sí. Eh, justo estoy
0: viendo las películas que ella ha hecho. Y... Eh, Midnight in
1: Paris. Uf, parís hermosa en Paris. película.
0: Tú, tú eres... ¿Fan de Woody Allen o después de que ya como que... Porque antes decían, no, Woody Allen dejó a su esposa y se casó con su hija adoptiva. Ajá. Y lo normalizaron. Sí. Ahora todo el mundo dijo, no, ese sí, hombre pues, se pasó de pedófilo. Sí.
1: ¿Tú pudiste separar su vida personal? Yo siempre separo. Ok. Siempre separo la persona del artista. Porque yo también, a mí también me gustaría que me separen. Ya, porque sí, o sea, ahora claramente sí baja, baja mi fanatismo, ¿no? Eso la admiración pasa. baja, uh -huh. pero sí reconozco que el hombre ha hecho genialidades. Gen pero
0: mi, Media Noche en París creo que es una de las películas... Es hermosa. es hermosa. Y cuando la vi por primera vez no la entendí. ¿Y sabes por qué? Ya, ¿Por qué? Porque no tenía tanta cultura como ahora. Ah, bueno. Entonces yo no sabía de escritores, no sabía de artistas. Claro. Estaba metida en el mundo corporativo y la escena donde él va a París a medianoche a los años 20 y entra y está bailando Josephine Baker eh, con Gabi Blicoli. Yo no sabía que era, que era claro. Josephine Baker, no sabía que estaba ahí este Hemingway. Y que claro, estaba... la,
1: la escena del bar es increíble. Es, es
0: increíble, entonces, sí, es un fucking genio, Woody. Sí, muy ¿Y
1: increíble.
0: cómo te fue con Annette, con esta película? ¿La llegaste a ver donde tienen una hija que es un no, títere? No, muy la he
1: escuchado rica. y nunca la he visto.
0: Yo la vi en, una, en un vuelo uh -huh. y, y la hace con este actor que es muy, muy bueno, que ha hecho otras películas, bastantes, Adam Driver. Y tienen una hija que es una marioneta, ¿no? Y es una... Y la hija es como que mentira. Es como Pinocho, yeah. pero en versión de, de niña. Okay. Pero es fuerte, ¿sabes? O sea... Es un musical muy fuerte, pero lo actúa muy bien. Pero yo terminé un poco trastornada.
1: <risa> claro, entiendo. Sí. ¿Qué, ¿Qué otra película? Hay una película de Charlie Chaplin que se llama uh -huh. Luces de la Ciudad. City Lights. Que es literalmente como la mejor la mejor demostración de amor que puede existir. Charlie Chaplin se enamora de una mujer que era ciega, que vendía rosas en el en, el, en, el, en la calle y era muy pobre y se hace muy amigo de un millonario y tanta cosa y al final finales él podría utilizar, digamos, esa plata que al final es logra conseguir dinero pero él podría utilizar esa plata para, para él para salir de la pobreza y para surgir uh -huh. y sabía que esta que esta mujer no le iba a hacer caso porque claro, ciega, se podía enamorar de él, pero ya cuando si veía, pues iba a ver que era un que era Charlie Chaplin todo chiquito con la, con el terno roto y todo. Y descubre que la, iban a, que la iban a desalojar de la casa, tenía la, a la abuela que era anciana entonces y encima era ciega. Entonces Charlie Chaplin simplemente eh, decide hacerse pasar por un ricachón y, y utilizar a este amigo millonario no para, para poder aparentar ser algo que no es. Y finalmente le paga la operación de la vista para que la mujer pueda ver, pero él se aleja. Él se va porque le da vergüenza que lo, que lo viera, porque le está dando todo su dinero y cuando se encuentran la mujer lo reconoce y le dice tú eres ay no me
0: muero me encanta sí.
1: la voy a ver la mujer ya vendía flores pero vendía ya viendo uh -huh. y cuando reconoce a, a el personaje de Charlie Chaplin le dice no te vayas eres tú no me importa cómo te veas tú te enamoraste de mí ciega y ahora imagínate o sea cómo voy a dejar ir a un amor tan bonito ¿no? Es hermosa, olvídate. ¿Es uno de tus actores preferidos? Es uno de mis actores fa preferidos porque porque es, es, es una inocencia y sabiduría toda la vez. Es como me parece maravilloso. Pero como buen actor, tuvo una mala vida. Sí.
0: ¿No te preocupa eso para ti? Sí,
1: bastante, bastante. Bueno, sí. me
0: tienes cerca, somos casi vecinas.
1: Sí, es verdad, yo siento que yo soy muy afortunada, porque sí, sí... justo voy que... a rescatarte
0: y te doy un par de cachetadas y te Por veo. favor,
1: yo sí siento que, que los amigos que he hecho acá en Lima, que son muy contados, son amigos que realmente considero que que podría llamarlos en los peores momentos de mi vida o de mi carrera o de lo que sea y que sé que me van a levantar uh -huh. porque yo a veces sola no puedo Nadie y lo eso. reconozco pero sí siento que es como... Uff. Tu
0: diálogo de una película que amas
1: y que te y que juegues a que tú lo
0: interpretas así Shrek. por qué?
1: ¿Por qué? Ah, sí vi que se sí. sabes todos los diálogos Me sé todos los diálogos Pero una, la, la frase que más me gusta De todas las películas Es de Shrek 1 Cuando Shrek se da cuenta que está enamorado de Fiona Y que podría tener algo con la princesa Ya yeah. <ríe> Se va a recoger girasoles Ajá. Y los girasoles son mis flores favoritas Y está caminando ya para decirle a Fiona que la quiere Y comienza a decir Vi esta flor porque es bonita A mí no me gusta pero pero pensé que a ti sí te gustaría porque tú sí eres bonita. Uh -huh. Pero su carita, los nervios, tenía la flor ahí. Esa frase a mí se me quedó tanto que se la compartía a, a mi expareja. Le dije, esta frase para mí es tan tonta, pero a la vez tan hermosa que la quiero para siempre en mi Qué vida. Lindo. Y cada vez que cumplíamos mes, me mandaba un ramo de girasoles uh -huh. y en la nota me ponía esa frase de Shrek. ¿Qué, repítela, por favor. Que es, vi esta flor y pensé que te gustaría porque es bonita, a mí no me gusta pero a ti sí porque tú sí eres bonita Ay, sí. es una cosa muy tierna, muy linda no y, muy y veía pues un tremendo ogro que está con un girasol caminando a declararse una princesa pues ¿no? humana
0: ¿cómo te fue The Crush con, o sea, amor con La La Land? No tanto. ¿No tanto?
1: No. Me, me, es, que, es que es que sentía que esta, esta versión en donde nunca más estaban juntos, donde todo era como una fantasía, esa impotencia cuando le la, cuando la codea y se va del bar. No, ¿sabes? Yo dije, espero que nunca me pase, pero los que han vivido un desamor así, o lo que, lo que pudo ser y no fue, es como que...
0: Yo sí lo sé. Yo sí, yo sí he sentido eso. De hecho, en mi libro cuento... ¿Sí? No, experiencias que, que me pasó, ¿no? Y en las escenas, al final de La La Land era como que yo estaba así con lágrima, ¿no? Pero, y esa parte donde ella arma todo un monólogo, van ah, pocas personas. Ah, para su obra, sí. claro, la he vivido. La has vivido. <risa>
1: la he vivido. ¿Y, ¿Y cuáles son tus planes? mis planes, quiero quiero probar fuera uh -huh. yo siento que ahorita estoy en un proceso de reconstrucción personal no como actriz, como Priscila agarrando fuerza, agarrando vuelo uh -huh. eh, soy impulsiva pero no soy tan impulsiva como para dejar todo lo que me ha costado tanto, uh -huh. siento que que me ha costado mucho ahorita estar acá sentada con, con todo esto que te estoy diciendo. Me ha costado mucho y todavía le tengo un cierto cariño a, a, a esto. ¿no? Que claro. soy, estoy en proceso de reconstrucción y quiero alzar vuelo, intentar fuera eh, la actuación. Actuar, actuar fuera. Ya no me interesa tanto a futuro el tema económico. Siento que ahorita es el momento en el que quiero ahorrar, quiero poner un negocio, una marca, algo que me pueda sostener, pero sí quiero intentar, por ejemplo, hacer teatro en Argentina. Quiero intentar hacer televisión en Colombia, ¿no? Las series colombianas que me encantan, ¿no? Mm -hmm. Me encantaría eh, hacer algún tipo de, de algo de actuación en, en, en otro país. Ya sea Estados Unidos, que me pone el límite del, del idioma, ¿no? Que buscan que el latino no suene como latino en inglés. y Es un poco difícil. Claro. A no ser que hayas vivido ahí años. Entonces, pequeños retos. Pero siento siempre que ir, ir a Madrid, por ejemplo. Al estudio. No, porque la vez que quise ir para estudiar en el Estudio Coraza me quedé por un ex
0: <risa> bueno, yo creo que una todo pasará por algo ¿eh?
1: sí, todo pasa por algo bueno, cuando vayas,
0: yo te acompañaré porque me encanta Madrid sí amo ambas. es una ciudad que creo que al principio no la entiendes y uh -huh. con tu madurez vas con, entendiéndola
1: más sí, sí, es, es importante entenderte también, o sea, siento que no sé si te pasa a ti como, como artista no que estás a veces en un momento donde donde tienes que ser pamela un, un ratito. Por supuesto. Para luego ser menta, 2.0. Por supuesto.
0: Y creo que es lo que me está pasando ahora, ¿no? Sí. Estoy como que mucho hacia adentro creando. Uh -huh. eh, y poco a poco voy a ir sacando todo esto cada vez ¿Sí? eh, a su, a sus a sus tiempos correctos, ¿no?
1: A sus tiempos correctos, exacto. Y, y, y lo reflejas en tus obras, en el color que usas, en eh. las formas que trazas. O sea, y con el concepto, ¿no? O sea, y con el concepto. Yo sí me sentí en muchas oportunidades que estaba muy chiquita como persona, entonces como actriz era muy sobreactuada, o de pronto no me sentía cómoda haciendo lo que me gustaba uh -huh. era porque faltaba un poco reconstruir este lado personal que lo había dejado un poco de lado por esa hambre de, de, de crecer y tanta cosa y cuéntame, ¿tú crees que aquí en Perú tenemos
0: esa cultura de por ejemplo, yo soy muy fan de actores y de directores uh -huh. y guionistas entonces lo que yo hago es que si veo una película que me gustó busco el director y veo uh -huh. qué otras películas ha dirigido y eso yeah. me va llevando a mis grandes descubrimientos.
1: ¿Tú también haces lo mismo? Sí, sí, porque me, si me gustó algo, siento que a otra cosa quizás me podría gustar más.
0: claro
1: Y de ahí llegas a otros directores, y así es como vas conociendo.
0: Ya, ¿y, y qué director te encanta?
1: Hmm, qué buena pregunta. A mí me gusta... <risa> lo que pasa es que a mí me gusta mucho Franchella,
0: como bueno, director, sí. o sea,
1: como actor... No hay pierde, pero hace poco vi una serie de él que él mismo se dirigió y me pareció hermosa. ¿Dónde está la serie? Está en Star Plus. Sabes que tengo ya todas las plataformas,
0: pero porque yo soy una vi? gran consumidora uh -huh. de... Eh, pero la voy a anotar para verla. Y,
1: y de peruanos, hace poco tuve la, la suerte de Ricardo de Montreyul. Uh -huh. Es un peruano que, que se fue a Los Ángeles. Y ha dirigido a Bárbara Mori, ha dirigido a Christian Meyer, muchos actores como latinos, pero que han logrado afuera. Y ha venido a grabar una película acá a Perú. Me llamó para un, un, un personaje chiquito. Y en esa pequeña escena lo admiré un montón y me vi todas sus películas. Claro, a nivel de, de guión, a nivel de producción, a nivel de fotografía, quizás tú dirías, no, pues no se compara con una, una película de Woody Allen, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero tiene ese toque que te humaniza Pero es muy humano ¿Es la actriz que vino a...? a sí, 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 Bárbara la Que vino a grabar Mistura Así se llama la película que vino a grabar
0: Tú sabes que Bárbara Barbara, Mori después de Rubí Ella se casó Y su esposo cuenta de que le ofrecieron muchísimo dinero Para hacer más novelas tipo El Estilo de Rubí uh -huh. Y ella nunca aceptó O sea, es más decía que si podía haber dejado de ser rubí lo hubiera dejado de ser wow sí y qué fuerte no porque un papel que te hizo mundialmente conocida decía sí. bueno yo yo soñaba en ser rubí o sea yo soñaba un día despertar y tener las pestañas de rubí o claro ella
1: ya, ya no quería ser rubí pérez es que es que sí yo me imagino que la carga también la autocrítica, Pame, pasa mucho. A veces el, el personaje villano te enseñan en los talleres de actuación a nunca juzgar al villano. Uh -huh. Nunca juzgarte si es que te tocas el villano en una película, pero es que es, es inevitable. Que, uh -huh. que, que tú no te sientas culpable o te sientas responsable del, uh -huh. de los efectos de tu personaje. Uh -huh. Entonces, te logras estresar, te logras... Logra sentir como que lo que estás haciendo está mal. Claro. Y esa claro. presión también. Y, y yo me imagino pues que Bárbara debe haber sentido que, que Rubilla superó todos sus límites a nivel emocional, a nivel de todo, ¿no? Y o es sea. Una desgraciada. Sí, o sea.
0: Sí, sí. Sí, pero.
1: Y sin embargo, admirada por todos.
0: Y la gente, o sea, dicen de que la gente se volvía loca uh -huh. que la película la, la novela en Tailandia la gente se paraba todo y en ese entonces no habían redes claro. entonces no había ni siquiera YouTube o era muy poco el contenido en YouTube uh -huh. o sea, tenías que esperar al día siguiente a ver la novela ¿no? qué
1: locura yo he vivido eso
0: pero era increíble Y lo estoy viviendo ahorita con Just Like That Que están poniendo ya, un capítulo por la semana La nueva
1: temporada ¿Qué es lo que deberían hacer
0: con Emily in Paris? Porque pusieron toda la temporada en una Y verdad. me la vi en un día Y como que tengo que esperar verdad 364 días Porque me la vi en un día es,
1: Esas esa series a mí me encantan Porque te muestran el cliché del parisino Y es como que yo vivo soñando con el cliché de París Ay, Me encanta
0: bueno, entonces, volviendo al tema de directores, eh, creo que es una linda práctica seguir a tu director favorito, ¿no?
1: sí, sí consumirlo sobre todo, y recomendarlo hay mucha Así gente es. hay mucha gente que no sabe la chamba del director, uh -huh, uh -huh. piensan que solamente el, el señor o señora que entra al set, dice ya cámara acá, luces uh -huh, acá, todo uh -huh. está perfecto el set está lindo, tráiganme los actores, quiero esto, como uh -huh. y chao pero no se dan cuenta que todo lo que ven ahí es porque él lo hizo. Totalmente. <risa> o sea, es el pintor, prácticamente. Es el pintor
0: de unas escenas en movimiento. Sí. O sea, yo pinto un cuadro, pero un director es un pintor itinerante. Sí. Y los
1: actores son parte del cuadro. Muchísimo, es wow. así. Y es un chambón. O sea, hay muchos actores, hay muchos directores que se enfocan mucho en la, en la dirección actoral. no uh -huh. Solamente dirijo actores y no me importa si es que la luz no le dio al actor. Me importa un bledo. Yo necesito que el actor me transmita y punto. Y hay otros que son un poco más estéticos a nivel de, de, de imagen. Entonces, ya, no te muevas de esta marca si quieres caminar camina tres pasos para la izquierda y tres pasos para la derecha porque si caminas adelante pierdes tu luz si claro. caminas hacia adelante no te voy a escuchar del todo bien no entonces hay de todo, es como un, un mundo nuevo, el de la dirección ¿y
0: sabes algo que a mí me molesta mucho en las novelas?
1: ¿qué cosa? y a mi mamá
0: también que cuando vemos escenas donde una mujer recién se levanta Ajá. Oh. está toda maquillada
1: <risa> no sabes cómo me revienta que me arreglen el rulo cuando estoy tirada en una cama mi no
0: mamá siempre me dice el comentario ni en su matrimonio ha estado tan arreglada
1: es verdad es verdad yo no entiendo por qué todo eso es malo para la piel no. o sea, todo...
0: y es malo para la escena porque no sí. te crees la escena claro. sí y eso lo, es
1: muy televisa
0: y lo otro es creo que creo que las novelas de Annie lo vi eh, estaban demasiado arregladas sí. Demasiado O sea, sí. ya es como que Ok eh, Entiendo todo lo que estamos trabajando Las mujeres para la igualdad y todo Pero sí. ya le hacían unas trenzas Y un peinado, un maquillaje A la madre, el hogar sí. que estaba Descorazonada Y yo decía, mira o sea, si así es una mujer que está en depresión, con razón en las mujeres depresivas estamos realmente depresivas. <risa> porque así no me veo. No,
1: no. O sea, pero eso es algo que está cambiando un poco porque ahora todo está muy naturista. Todo está buscando que sea natural. ¿Tú viste esa escena cuando a
0: Carrie la dejan plantada en el altar? Uf, la de México. La de México. Y ella no quiere comer claro. y se va al baño.
1: Se saca el pañuelo, Y claro. se saca
0: el pañuelo y está hecha con Sí, es que ¿Cómo, así estás?
1: ¿Cómo te impacta? Por supuesto, se saca un dolente de sol y después de haberla visto en Dior y, y, y con los vestidos y todo, se saca el lente de sol y el pañuelo y te claro. das cuenta que ya...
0: Sientes el dolor. Sí. Entonces yo le quiero decir a todos los de televisión y novela, dame esa escena. Por favor. Dame ese, 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 ese dolor para yo realmente no ver que estar llorando con uh -huh. un rime la prueba de agua, ¿no?
1: Sí, de hecho a mí me ha pasado mucho eso, que a mí me gusta en el drama conectar muchísimo, uh -huh. y me puedo tomar mi tiempo, yo sé que a veces puedo caer pesada con el equipo técnico que está ahí, pero a veces me puede tomar 15 minutos en lograr conectar y llegar con el llanto real, nada de, nada de las gotitas en los ojos ni nada, uh -huh. entonces yo sé que es un poco incómodo, pero finalmente siento que esos 15 minutos van a hacer que valgan la pena porque va a ser una escena en donde yo me voy a sentir cómoda y la emoción se va a dar, ese, ese dolor se va a dar a veces quizás ni siquiera salen lágrimas pero es simplemente la expresión de, 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 de los ojos o sea, cómo, te, cómo el cuerpo te habla para que puedas entender lo que está pasando el personaje y me ha pasado varias veces que es como llanto desgarrador, un momento desgarrador te puede salir una, una gota de moco por la nariz uh -huh te puedes agarrar el pelo de la frustración y te moviste el rulo, ya está. Y hacen esto, corte, No. arreglenle el pelo, limpienle el moco, cuando fácilmente yo me puedo dar cuenta y hacer esto, claro, claro. limpiarme con la mano y continuar con la escena. Ese corte es como, ¿por qué? ¿lo hice mal? Uh -huh. No, es que hay un pelito que está ahí, eso de ahí me parece que es tan terrible sí, pues sí. y es un tema cultural ya De la industria. De la in de la perfección, ¿no? De la perfección. Y
0: cuéntame, justo estoy viendo que tú interpretaste eh, un papel en Utopía y también Ajá. conectaste muchísimo con el personaje. Mucho.
1: Con. Orly Gomber. Con Orly. Yo, la verdad es que empecé a creer un poco en, en, en Los Ángeles y los Fantasmas. Un ¿Ya? poco a raíz de eso. Ajá. Eh, Trato de pensar que fue muy real y no fue simplemente producto de mi imaginación, pero cuando íbamos a grabar la, la, las escenas, yo me sentía muy incómoda con el uh -huh. hecho de, de, de interpretar a alguien que, que existió. Uh -huh. Y un día antes, cuando yo sabía que tocaba la escena de, de, de la muerte en la discoteca y que iba a tener que hacer todo el recorrido, uh -huh. eh, me entró mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Y me fui a dormir muy preocupada Siento que, me, que ni siquiera me acuerdo en qué momento me dormí Y tuve un sueño que se vio muy real Que era como si yo me hubiera levantado Al día siguiente, llego a maquillaje Y peinado, y estoy mirándome en el espejo Con muchos nervios uh -huh. Y estoy un poco como nerviosa Sudándome las manos, no quiero grabar la escena Y de pronto se acerca Sin hablarme, literalmente La verdadera Orly o sea la que había visto en las fotos que me habían enseñado y se refleja en el espejo del, de maquillaje y solamente me sonríe entonces como que tú te dio la venia claro, como estoy aprobando que hagas esto tranquila, wow. entonces yo me he sentido en paz y he grabado la escena, uh -huh. de pronto me despierto Estoy en fue un sueño O sea, me la desperté y fue un sueño Y me desperté muy Con sentimientos encontrados Una parte de mí decía, se me ha parecido realmente O yo he creado He imaginado esta aprobación Pero sea como sea Llegué con todas la, las ganas De hacer la escena y lo logré
0: En diciembre, el año pasado, nos fuimos de viaje uh -huh. eh, con la ONG Juguete Pendiente. Sí. que nos habíamos visto en un evento, te había invitado a mi casa para hacer un taller de ángeles y creatividad? Sí. Sabía que tenía una misión contigo, uh -huh. pero creo que hoy en la tarde ya sabemos por qué. No puedo creerlo. Es muy. O sea, <risa> ya algún día contaremos a detalle. Sí. De todo y, y tú te ibas, tú ibas a compartir cuarto con una con otra persona.
1: Uh
0: -huh. Y Natalie. Boucher iba a compartir cuarto con otra persona. Sí. Esas dos personas no fueron al viaje a último uh -huh. minuto y hacen cambalache de habitaciones. Claro. Y te ponen a... Con Nati. Con Nati. Y Nati, que acaba de, de, de pasar por el podcast, cuenta la historia que ella trabajó muchos años en Scotiabank y pasa a trabajar a G&G con el hermano de Orly. Sí, sí me contó. Y de hecho ella tenía un parecido a Orly. Uh -huh. Y te ponen
1: a ti a
0: compartir habitación con Nati.
1: Sí, yo siento que, que estos últimos años he conocido a gente que me ha conectado con cosas de mi vida muy importantes. Qué fuerte. Como hablamos de esto con Nati, uh -huh. me contó, el hermano no ha visto la película. Uno de los mejores amigos de Orly sí me escribió por Instagram hace muy poquito, que recién se había atrevido a ver la historia, la película. Eh, con Nati también tuve una conexión muy chévere, muy muy bonita. Muy ¿no? auténtica. Y claro, y contigo igual, uh -huh. como que qué lindo conocer y todo, pero de pronto yo me sentía súper en confianza contigo de poder contarte todo cosas. También hemos hablado mi papá arriba y todo, sí, sea una sí, locura, sí, sí. en la sesión de Ángeles. Y qué loco que hoy día haya pasado eso que te juro que es como que en shock entonces yo siento que las personas que últimamente están llegando a mi vida me están ayudando a la misión que tengo sí,
0: sí, lo de hoy un
1: poco yo organizo
0: nuestros almuerzos y e invito a una amiga muy cercana que termina siendo que el papá de esta amiga que ha fallecido había también estado muy presente en tu vida ¿no? sí
1: entonces, sin yo conocer a tu amiga. Sin tú luna. conocer a mi amiga
0: y sin yo saber que tú conocías a su papá que había fallecido, ¿no? Exacto, sí. sí. La cosa es, las cosas son muy extrañas en la vida. Pri, para todos los que están escuchando, ¿qué consejos les darías a los que quieren ser actores?
1: Que sean reales, que sí. no pierdan la humildad. O sea, el, el ser real es ser humilde, ser bueno, ser malo, ser querido, ser lo que sea, pero que seas. Uh -huh esto de, de, de siempre estar planteándote el qué puedo ser ahora es como no, la vida no es jugar a ser la Barbie yo siento que es mientras más real contigo seas más verdad vas a encontrar en el arte qué lindo y, y, y más fácil va a ser para ti descubrirte y, y como, te, como dije hace un rato, existir en escena últimamente estamos entrando en esta onda de quiero ser así porque así es ser cool y así te da seguidores y así te da esto quiero entrar a la onda estética porque claro, <risa> se claro, ve bonito claro. quiero este, pensar así porque así voy a tener menos haters porque ahora todos somos muy sensibles y lo que opines va a ser criticado o juzgado o lo que sea y de pronto yo si pongo a todas esas personas en un cuarto y les digo quién eres uh -huh. no van a poder responderme nunca uh -huh. Uh -huh. entonces la autenticidad hace al artista uh -huh. y, y tanto en artistas plásticos como artistas audiovisuales tenemos esa conexión con, con, con la energía que simplemente si eres falso la energía no te va a seguir
0: no te sigue totalmente totalmente.
1: entonces ser real, ser real. y asumir como hay una, hay una palabra que odio, pero entonces apechuga con lo que eres. Ah, pero
0: por supuesto. Y hazte cargo. El año pasado cuando hice boarding pass, que uh -huh. eh, todo el mundo me decía, oye, ¿quién te, ¿quién te hace todo esto? Y yo, yo, o sea, un día me toca pintar, un día me toca colgar cuadros, otro día sí. me toca llenar mi carro de, de miles de cosas
1: otro día me toca tocar puertas y la vida es así ¿no? la vida es así es una montaña rusa ¿eh? es una montaña rusa y tienes que disfrutarla sí es, es el, el, el consejo que le daría a cualquier persona que, que quiere o ser actor o ser artista o simplemente ser tanto tu sombra como tu luz es importante y si no aprendes a abrazarla y no aprendes a controlar tu sombra y no aprendes a explotar tu luz entonces mejor quédate encerrado en tu cuarto viendo Netflix viendo cualquier cosa claro. no, salgas, no, no salgas claro claro me ha encantado conversar contigo. Demasiado, Qué ha sido lindo. como que una, también una catarsis porque justo lo que te contaba, estábamos, para empezar, hemos estado en una en la cocina un ratito <risas> conversando y te conté un poco de esta situación que vivo profesional que me siento bien actuando y todo, pero también me siento un poco como enjaulada, uh -huh. digamos me gustaría mejorar muchas cosas del, del, del trabajo actoral en televisión, pero estoy feliz en televisión entonces uh -huh. no es que me quiera ir, sino sí me gustaría buscar, entonces siento que hablar de esto me ha dado como que alas para decir yo no puedo cambiar a la industria, pero puedo cambiar quién soy en la industria Totalmente. y ver de qué manera sacar un beneficio personal
0: como y, y lo cuento para cerrar que, esto, que vi esta serie, el baile de las Lucía armadas hermosa Hermosa. Y sobre todo es una serie muy linda porque es un libro. Uh -huh. Sí. Y la protagonista, eh, el director eh, o el dueño, eh, quiere sobrepasarse con ella y ella como que renuncia. Uh -huh. Y el momento de renunciar, ella decide abrir su programa por YouTube o por web o por su página sí. web, ¿no? Porque si uno tiene la vocación, finalmente uno ve la forma en cómo sacar adelante, sí. ¿no? Pero si viviera ella dicho no yo me tengo que quedar en televisión pase lo que pase hubiera uh -huh. sido una estadística más claro. de, de todos los abusos y acosos que suceden en la industria no claro que espero sí. que a ti no te haya pasado no,
1: no felizmente felizmente no he sido víctima de ningún acosador ni de nada dentro sí. del, del medio porque se ha escuchado tantas cosas de directores de jefes de casting que se han sobrepasado bueno. especialmente con chicas jóvenes que recién están empezando entonces piensan que es así claro eh, pero no, he tenido la suerte que me ha tocado gente maravillosa. Siento que el ambiente es sano, pero hay de todo, pues. Como en todos lados. Como en todos lados.
0: Y siempre estar alerta, y sí, cuando no te sientas segura, alzar Hablalo. tu voz.
1: Sí, háblalo. Totalmente. Háblalo. Siempre va, a haber al... siempre va a haber alguien que te va a escuchar.
0: Qué lindo. Gracias por tu tiempo. Gracias,
1: Pame. Demasiado oh. contenta.
0: <risa> no. Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos. Me encanta tener esta comunidad donde cada día vamos creciendo más. Si te gustó este episodio, compártelo, coméntalo y házmelo saber para poder tener esa motivación que necesitamos para seguir creando. No te olvides de darle 5 estrellas al podcast desde tu plataforma favorita, ya sea Spotify o Apple Podcast. Que lo disfruten muchísimo. Tengan una linda semana. Nos vemos. ¡Chao!